0: Kirjailija Mike Pohjola. Sanoin tuossa, että kustannustoimittaja, kirjallisuuden näkymätön puurtaja on kirjan synnylle lähes yhtä tärkeä kuin kirjailija itse. Onko se niin, että kirjaa ei synny, jos ei ole kunnon kustannustoimittaja?
1: No kyllä, voi jonkinlainen kirja syntyä, mutta ei välttämättä hyvää kirjaa. Siinä voi käydä niin kuin, tuntemattomassa sanotaan, että Hosumalla ei tule muuta kuin kusipäitä lapsia. <laughs>
0: Sä kirjoitit blogissasi, että tätä sinun uusinta romaaniasi on hiottu kustannustoimittajan kanssa yhdessä viiden vuoden ajan. Ja mä siteraan nyt suoraan sun blogia. Ilman hänen tarkkaavaisuuttaan olisi jo neljä vuotta sitten julkaistu aivan keskeneräinen tekele nimeltä 1827 Inferno. Tämä kuulostaa aika pitkältä ja melko intiimiltäkin suhteelta mun mielestä, jos te viisi vuotta olette tuota sun rakasta lasta hinkannut.
1: Melkoinen sanavalinta. No joo, on siinä tota, paljon tehty yhdessä työtä ja sitten hän on niinku bongannut aika paljon salla pulli siis tällaisia ongelmakohtia tässä tekstissä ja lähettänyt mut sitten infernoon ja takaisin niitä <köhö> niinku etsimään sitä viisautta, jolla ne vois korjata.
0: Pureudutaan tuohon kustannustoimittaja kirjailijan väliseen suhteeseen vähän tarkemmin kohta, mutta siihen nähden, että miten iso rooli kustannustoimittajalla on, niin heitä ei paljon julkisuudessa nähdä. Roolia harvoin tuodaan sen suuremmin esiin, eikä palkintoja jailla ainakaan yhtä näyttävästi kuin kirjailijoille. Kustannustoimittaja Salla kerro nyt, että mitä se semmonen kustannustoimittaja ihan tarkkaan ottaen tekee? No, kustannustoimittajalla on monta, niin
2: monta juttua, mitä tekee. Yksi on se kustannusohjelman niin kuin laatiminen, ja siinä luetaan paljon käsiksiä ja yrittää etsiä niistä ne sellaiset, mitkä sopisivat sopis siihen ohjelmaan, ja sitten kun ne on valittu, niin sitä aletaan tehdä kirjailijan kanssa yhdessä työtä. Ja se työ on tosi, no, se on tosi monenlaista taas, että se riippuu siitä, että, että mitä kukakin kirjailija ja teksti, teksti tarvitsee. Että jotkut prosessit on pitempiä,
0: ja joskus se on niin tiukka lyhyt rykäisy. Kuinka tyypillistä on se, että jotakin teosta esimerkiksi viitisen vuotta hiotaan, niin kuin te Miken kanssa olette tehneet? No näin pitkää prosessia ei ole mulla ollut, mutta tässä tietysti oli,
2: oli niinku useamman vuoden brekki, kun mikä teki myös niinku muita projekteja. Että ei ole niin, että olisi niinku päivittäin lähetelty tekstareita viisi vuotta, että siinä voisi olla, että vaimokin sitten jo niinku, ehkä vähän... <laughs> Alkaisi ...kysellä tätä suhdetta, joo.
0: Salla, miten sä saat sun työtehtävät? Pomo tulee ja määrää, että nyt sitä otat tämän pohjolla ja hänen tekstinsä käsittelyyn ja teet tästä luettavan teoksen. Niinkö se menee?
2: No meillä on aika itsenäistä. Eli että, 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 että ähm, jonkun verran on kirjailijoita, jotka on tehnyt meille ennenkin ja sitten luetaan heidän käsiksiä ja tota, annetaan niistä palautetta. Ja sitten jonkun verran etitään, tai aika paljonkin etitään sitten uusia koko ajan, mutta ei ole juurikaan ylhäältä päin saneltuja projekteja, että tota, Meitä on kaksi tu- kustannustaimittajia, ja jomman kumman pitää tosi paljon innostua
0: tekstistä, jotta sitten se niin pyörä lähtee pyöriin. Mikäs tuossa Miken tekstissä sitten sua aikana viehätti, kun se ensimmäistä kertaa luihti?
2: No Mike on niin semmoinen luova hullu. <laughs> Että se, se, sellaista kirjaa tai sellaista käsistä ei olisi voinut kukaan muu kirjoittaa. Että se niin omaperäinen ajatus, mikä siellä on, ja se semmoinen niin rehevä ja röyhkeä tyyli.
0: Onko eri kustannustoimittajat erikoistunut tietynlaisiin kirjoihin vai voiko kustannustoimittaja tehdä kaikki esimerkiksi romaania ja tietokirjallisuutta vai onko nämä jotenkin lajityypeitä erikoistuneita ihmisiä tai oletteko te? No tietysti talosta riippuu, että että on pieniä taloja, joissa voi olla,
2: että sitä pyörittää pieniä taloja ja pieniä kustannutamia, joissa kaikkea pyörittää esimerkiksi yksi ihminen, joka tekee markkinoinnista kustannustoimittamiseen ja talousjuttuihinkin. Mutta useimmiten tuntuu, että keskisuurissa
0: kustantamoissa tehdään joko fiktiota tai sitten, sitten tietopuolta. Miten tärkeää on se, että sä tunnet kirjailijan tai hänen aiemman tuotantonsa, kun lähdetään kirjaprojektia yhdessä tekemään? Oletko lukenut kaiken, mitä Miki on aikaisemmin kirjoittanut? En ole
2: lukenut esimerkiksi sanaleikki. kirja on Mikeltä tullut, mikä on mulle ihan uusi. Että ihmisen poika on tuttu ja <köhö> näin, mutta että sitten Mikkeltä on kaksi julkaistu meiltä aikaisemminkin ja näihin en ole tutustunut. Et, et tietenkin niinku siitä on etu, että tuntee, tuntee tuotantoa ja tuntee tyyppiä, mutta sitten jos miettii vaikka esikoiskirjailijaa, joka ei ole julkaissut mitään, niin sitten se on aina vähän semmoinen hyppy, hyppy tuntemattomaan. Mm. Ja sitten sitä suhdetta niinku lähdetään rakentamaan ja vähän niinku tunnustelemaan puolia ja toisi, että minkälainen tyyppi tämä on. Ja sitten jos Mikelle heität, niin Mikäkin on tehnyt niinku useamman ihmisen kanssa, että ne... Suhteet on niin erilaisia.
0: Mikä kuinka tarkkaan sä Sallan tunsit ennen kuin te kirjaa lähditte yhdessä työstämään?
1: Äh, no äh, en hirveän hyvin, että mun edellinen kirja Ihmisen poika ilmestyi viisi vuotta sitten Gummerukselta ja oliko silloin Salla sä vielä töissä siellä. Siinä oli sitten tota, silloinen kustannuspäällikkö Mikko Arne oli sen, sen niin kuin, sitten myös kustannustoimittaja. Mutta tässä niin tämän työn aikana sit ollaan tutustuttu tietysti. Mutta sitten tietysti alussa niin oltiin, oltiin kyllä ihan niinku tavallaan ventuvieraita, että nyt te, <tosimus> siinä mielessä niin kuin yle, ylemmältä oli niinku vaan ilmoitettu, että olette jo pari järjestettyä avioliittoa.
3: <tosimus> Mistä se sitten ihan käytännössä konkreettisesti lähtee siitä, että sanotte, että näet käsipäivää toisillenne ja hei hei Salla, hei hei Mike?
1: Jotenkin niin. Varmaan me oltiin ehkä tavattu jossain kumeruksen niinku tilaisuudessa aikaisemmin. Mä luulen, tuota,
2: se tota, on. Mutta ei ole, ole silleen, että olisi Mikkelä katalogi, mistä valitaan tämmöinen tyyppi ja tämmöinen CV. Ähm,
0: Luotitko heti kättelyssä tuon Sallan osaamiseen?
1: Totta kai. <tos> <tos> no kyllä se luottamus on kasvanut tässä tota, yhdessä tekemisen myötä. Ja tietysti niin kun alkuvaiheessa saattaa olla tämmöistä, oli oli niin kuin määrin, että joku asia pitäisi muuttaa, niin sitten se ensimmäinen reaktio on, no hän ei ole mitään mistään mitään. <tos> Mut nyt, nyt olen huomannut, että yleensä hän on oikeassa näissä tilanteissa.
0: Ymmärtää joskus jostain jotain. Niin. <tos> Miten tärkeää se luottamus, molemminpuolinen luottamus tuollaisessa suhteessa on, kun kuitenkin aika kirjailijalla aika rakasta asiaa ronkitaan?
1: No on se tosi tärkeää. Sekä niin kuin luottamus, mutta sitten semmoinen niin kuin tietää, että mikä se toisen niin kuin maku on ja tämmöinen niin kuin se... Tässä niin kuin tavallaan korvakuulolla pelataan koko ajan, mm. niin kuin, että okei, että musta kuulostaa nyt tältä. No musta kuulostaa kuitenkin tältä. No mitähän semmoinen keskiverto niin miltä tämä hänestä kuulostaisi. Sitten sitä niin kuin jotenkin tunnustellaan ja mm. niin kuin löydetään se toisen nuottikorva toisen
0: niin siinä. Mm. Löytyy sävel ja
2: kieli. Joo, toi on mun mielestä ihan hyvin, miten, miten sitä haki. Että, että tavallaan että omassa työssä se, mitä niin kuin yrittää tehdä, on se, että saa Mikestä... Ja siitä tekstistä kaiken irti. Että jos joku asia ei ole kirkas, niin sitten ei välttämättä niin, että mä sinne yrittäisin jotakin niin kuin, tuherrella itse. Että ehkä niin kuin, johonkin suuntaan osoittaa ja sitten yrittää kaivaa sen niin kuin, kirkkaimman ajatuksen, jonka mikä pystyy kirjoittamaan. Ja siihen tietysti se aika, aika myös auttaa, että oppii sitä toisen tyyliä ja, ja niin kuin, miten hän tavoittaa parhaiten myös iäsiä.
1: Niin mä olin, tuota, vähän vähänkaan sitten puhumassa tuota, kirjoittamisen opiskelijoille tästä niin kuin aineistun käytössä tämmöisessä historiallisessa romaanissa, mutta tosi paljon he kyselivät siitä, että, että kuinka paljon oli tosi kiinnostuneita ja huolissaan siitä, että kuinka paljon niin kuin sit siellä kustantamoja ja kustannustoimittajia niin paljonko ne sitten niin kuin määrää, että mitä pitää kirjoittaa. Ja niin kuin, tavallaan niin kuin, olisi tosi iso pelko, että he niin yrittävät laittaa kaikki asamaan muottiin ja jotenkin, jotenkin näin, että niin kuin, oikeassa kirjallisuudessa tämä asia sanotaan tällä tavalla. Ja, niin tota, Ehkä semmoinen pelko voi olla tietysti, kun rupeaa uuden kustannustoimittajan kanssa tekemään, että jos se ei nyt ymmärräkään mua ja hänen mielestään varmaan kirjallisuuden pitäisi olla tämmöistä, vaikka ei pitäiskään. Ja sitten se, jos on hyvä kustannustoimittaja, niin kuin mulla, niin sitten se pelko helvenee, koska tietenkään se ei ole se, se, ei ole se kustannustoimittajan duun.
0: Mm. Kesken synnytyksen naisella on oikeus vaihtaa kätilöä, jos homma ei etene Päteekö kirjan synnyttämiseen sama, että saa vaihtaa, jos ei yhteisymmärrystä löydy?
2: No, mm. kyllä, kyllä mm. joo, mutta kahdesta, jos sulla on kaksi, niin <tosilut> sinä
1: <ei tosilut> tietysti,
0: että, Tai on
2: tietenkin taloja, joissa on enemmänkin, mutta että... että,
1: että no onhan meilläkin freelancereita välillä.
2: Se, totta. Ja sitten joskus on semmoisia, että esimerkiksi... Tota, mm, voi olla niin, että, että työsuhde on vaikka päättynyt kustannustoimittajalla taloon, mutta että suhde on niin rakas, kirjailijaan. Niin kirjailija voi esittää toiveen, että saisiko tämän ihmisen kanssa, jos freelancera jatkaa, niin tota, saisiko sitä tota, kustannustoimittaja-kirjailijan suhdetta jatkaa? Ja sitten voidaan sopia, että tämä ihminen tekeekin sen kirjan yhdessä kirjailijan kanssa.
3: Jos sä, Salla, oletko sä Kätilö, niin kuinka monta synnyttäjää sulla voi olla sitten samaan aikaan? Eli onko Mikki ollut se ainoa, mihin sä keskittynyt? Aina tietenkin.
2: Mitäköhän mä sanon. Kevätlista on meillä yleensä vähän lyhyempi. Et siinä on muutama kirja, mutta syksy on usein niinku aika tiukka, että semmoinen kuusi, seitsemän voi olla. Mutta sitten on tietenkin, niinku esimerkiksi Mikä oli monta vuotta sellainen kirja, jonka kirjaa tehtiin, mm. mutta ei ollut tavallaan sen listalla. Mutta jos Mikä otti yhteyttä ja oli, oli jotakin kysyttävää, niin tietenkin sitten niihin, niihin kysymyksiin vastaan ja, ja on läsnä. Mm.
3: Mutta sun keskittyminen joutuu siis jakautumaan useamman ihmisen kesken kuitenkin.
2: On, on joo. Ja sitten yrittää itse aikatauluttaa sillä, että kaikki käsikset ei tule samaan aikaan editoitavaksi, koska sitten ihmisillä on niin kirjailijallakin usein omat työt ja muut projektit, että he ei joudu sitten niin kohtuuttomasti ottaa.
1: Mutta se olisi vähän tietysti, että jos nyt yhtä niin kirjan versiota kirjoittaa monta kuukautta, että sä et sillä aikaa saisi niin kuin, tehdä mitään muuta. Ei Mitä
0: muuta kyllä. Kunnon myytimäärät pitäisi olla, sitten
2: sitten niin palkkalistoilla
0: pysyisi. Ö, olen joskus kuullut jonkun sanovan, että kirjailijat ja taiteilijat yleensäkin osaavat olla aikamoisia primadonnia. Kuunnellaan kohta, että minkälainen primadonna se tuo kirjailija, mikä Pohjola oikein on.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki kotona lähetyksessä on vieraana majakka ja perävaunu erottamaton kaksikko, eli kirjailija ja hänen kustannustoimittajansa. Kustannustoimittaja Salla Pulli ja kirjailija Mike Pohjola. Salla, kun sä sait toimeksi toimeksiannon tai otit sen, eli tämän Mike Pohjolan ja hänen teoksensa 1827, niin mistä lähdit liikkeelle? Onko se ensimmäinen askel se, että luetaan se teksti? Eka askel on se, että luetaan teksti ja sitten tavataan,
2: tavataan kirjailija. Kun Mike on täältä Helsingistä, niin <köhö> tää asuu täällä Helsingissä nyt. Niin sitten se oli helppoa.
0: Joo. Että sä et niinku tavallaan anna hänen niinku pohjustaa tai selittää sitä tarinaa jollain tavalla etukäteen, vaan se on yksinomaan se teksti, mikä niinku suo ensimmäisenä puhuttelee.
2: Useimmiten se on, on kyllä niin. Että joskus tietysti voi olla se, semmoinen, että jos on pitempi niinku, suhde jo kirjailijaan, niin sit sitä ikään kuin vähän niinku, makustellaan sitä aihetta ja, ja mietitään yhdessä ja saattaa olla, että kirjailija sitten niinku vaikka lähettää siitä aiheesta kirjeen, mutta että kyllä mä itse yleensä tykkään, että jos aika kylmiltään pääsee siihen tekstinkin.
1: Jos mä lähetän semmoisen niin saatetekstin, niin eikö, eikö lue sitä?
2: <klippi> no mie- Mieluummin melkein en. Aha. Tai sitten niin kuin luen jälkeen. Että se, usein, no, jotkut tekee sillä tavalla, että lähettää kahtena tiedostona että lähettää tavallaan sen niin kuin tekstin ja sitten on niin omia ajatuksia ja että voit lukea kummassa järjestyksessä, mutta että ehkä kuitenkin minulle mieluisampia on se, että aika siihen tekstiin ja sitten sit
0: siihen niin kuin on tekstipyyntö tai puheessa <laughs> Niin, <kuin, markkinapuheessa.
1: laughs> niin okei,
0: okay, joo. No, kuulostaa, että jos olisin itse kustannuston, niin mä varmaan tekisin samalla tavalla, koska silloinhan se tavallaan on aidoimillaan, niin kuin lukija sen sitten näkee ja kokee, koska et, eihän kirjailijakaan voi joka lukijalle erikseen laittaa sitä saatekirjoittaa ja selittää, kyllä. mitenkään sitä auki.
1: Jos mä niin lukija on kuitenkin lukenut ehkä jonkun lehtihaastattelun ja tekstin ja se tietää, että kertoo Turun palosta, ja, ja kaikkea tämmöistä. Mm-hmm. Niin, se on niinku sit niin, että sä toivoisit, sama.
2: Sit, että niinku vie koteltaisiin niinku tällä tavalla. <laughs> niinku.
1: Niin, ja mä veikkaan, että tota, jos on niinku tämmöinen tuntematon esikoiskirjailija, joka lähestyy, niin että sä niiden kaikkien tekstejä kuitenkaan lue, vaan jollain perusteella se valikoit, että okei, näihin kymmeneen mulla on nyt mahdollisuus tarttua tän puolen vuoden aikana. Kymmeneen on aika
2: vähän, mitä sä <laughs> Mutta tota, kun tulee... Se tuhatkunta vuodessa, niin kyllä ne niinku, no meitä on kaksi, mutta että kyllä me niinku kaikkia, kaikkia luetaan. Tässä on vähän niinku eri koulukuntia, että mä kyllä tykkään, että <köhö> meillä pieni saatekuusi, kun lähettää. Mutta itse tykkään, että melkein menee niinku kylmiltään. Ja sit voi vaikka tulla katsoa sitä saatetta, sit kun on niinku tekstiä okay. maistanut. Mutta tota, mm, esimerkiksi Samuli joka on niinku kollega kustannustoimittaja muualta, niin hänen kanssaan tästä joskus puhuin ja hän vaan sanoi, että kyllä hänestä on ihan niin kiinnostavaa se, että, että siinä on esimerkiksi niin jonkun ammattikunnan edustaja, jotakin on niin itsestään sanonut hmm. siinä saatteessa.
0: Tyylikysymys kyllä. Siis tuokin. No minkälaista se käytännön työ sitten on? Sä Punakynää ja kirjailija Pohjola Korjaa. Punakynää on
2: <laughs> aika niin <kuin> pannassa nykyään. <laughs> <laughs> ne, mutta,
0: no ensiksi musta tuntuu, että mä aika
2: monta kertaa tavattiin. Ihan vaan niin kuin juteltiin tekstistä ja mikä oli silleen poikkeuksellinen tilanne, että oli se tuota, musikaali taustalla musikaali ja sitten siellä oli sitä, mitä kutsuttiin niin lavantaudiksi, mm-hmm. että, että se musikaali vielä kuului siinä romaanissa ja sitä mietittiin aika pitkään, että, että, että miten, niin kuin, miten siitä pääsisi eroja, miten se toimisi, miten ne niin elementit, joita sitä musikaalia varten oli, oli kirjoitettu, niin miten ne saisi sais, niin Ähm, muokattuu sellaisen kiinnostavaksi kaunokirjalliseksi teokseksi.
1: Niin, siellä paljon niinku tyypit tavallaan puhuivat ääneen sitä, mitä ajattelivat, koska näytelmässä niin pitää tehdä. Ja tota, sitten tota, siis viisi vuotta sitten oli Turun palosta kertova hevimusikaali ja tämä on nyt Turun palosta kertova romaani, Jos siinä jossa on sitten osittain niinku samoja henkilöitä ja joonikuvioita ja tämmöisiä. Niin tietysti Musikaalissa on mahdollista ratkaista joku tilanne sillä tavalla, että kaikki vaan rupeaa laulamaan jotain <triä> <tätä> heliklassikoa. <triä> <triä> ja, ja sitten niin se tavallaan toiminnallisesti ja laulun kautta, niin se tunne välittyy siinä. Mutta se, se ei ole se historiallisen romanin kohdasti mitenkään. Ja tässä on, on jotain semmoisia kohtauksia, mitkä mulla on inspiroituneet siitä, että, että olisi se musikaali, että ne ei olisi, mm. olisi päädytty muotoon. Mutta ovat kuitenkin täysin kirjallisia nyt, mutta se aika paljon piti vaan, että ihan vaan muuttaa. Että on täh, 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 asiaa nyt ei vaan voi olla tässä. Että, mm keksitään joku hienonvaraisempi toteutuskonsti.
2: Niin, sitten se oli kiinnostava tavalla, että kun, kun, kun siinä on eri, tässä romaanissa eri ihmisiä, joilla on motiveja, polttaa Turku, niin sitten romaaniin löytössä, että, 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 että valitset ne tietyt näkökulmat, joista lähdetään sitten niinku kerimään sitä, että kaikki nämä eri tyypit tota, haluaa samaa asiaa, ja niiden kautta kuitenkin se tilanne näyttäytyy erilaisena, ja sit kun Mike, Käytti aikaa ja vaivaa ja niin sitä, äm, niin kielellisten rekistereiden niin hallinnan taitoa, niin sitten siitä tuli elävä ja
0: kiinnostava romani. Näin ulkopuolisena voisi kuvitella, että oma teksti on kirjailijalle rakas, jopa pyhä asia. Miltä se, mikä pohjalla tuntuu, kun toinen alkaa sitä sun pyhää asiaa arvostella ja korjailla ja ehdottaa siihen jopa isojakin muutoksia?
1: Ei se niin pyhä ole. Ainakin mulle se se, se tarinan ydin on on, on, on pyhä ja ne sanat on vaan semmoinen välityskanava siihen ja joskus siellä on sitten vääriä välittäjäaineita ja se kaikkein pyhin ei ei välity kunnolla, että siinä on tullut joku leipäpappi väliin ja sitten sallan tehtävä on murhata hänet kylmäverisesti ja laittaa siihen joku oikein kunnon (tos) shamanin. Niin, kunnon piispa tilalla, joka sitten pystyy niinku välittämään sen pyhyyden täydellisesti tälle lukevalle seurakunnalle.
0: No, tuliko tämän kirjan kohdalla sellaista tilannetta, että oli sellaisia kohtia tai hahmoja, jotka sä, mikä kirjailijana, ehdottomasti halusit pitää, mutta kustannustoimittaja Salla sanoi, että pois pois.
1: No yksi tämmöinen oli se, että tässä on tämä pääpari tässä tarinassa, jotka ovat kaksi näistä näkökulmahenkilöistä. On ylioppilas Elias Helman, joka on vähän niin Kaltainen henkilö ja heidän kaverinsakin itse asiassa. Ja sitten ää, Turun palosta syytetty Piika, Maria Vass, jotka asuvat samassa talossa ja jotka ovat, ovat tuota, rakastuneet toisiinsa. Ja tämä Elias, Elias käytti tuosta tuota, Mariasta semmoista kutsumanimeä kuin Vedenneito. Ja musta oli romanttinen ja, ja kaunis ja tämmöinen hempeä ja ihana. Ja, tuota, ja, siis, ja sopi tähän niin kuin aikaan, että, okei, että Vedenneito, mytologia ja näin että tuli tuolla. Romantiikan degana kailetin kuitenkin ja sitten siinä lopussa on vielä tämmöinen niinku mieletön mielestäni hieno, hieno niinku tapa, että miten mitä se niinku tästä marjan nimestä niinku kumpuaa kumpuaa se nimi totta tavan vedenneito nimitys mut mut sala tyhmä <tuh- 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 <tuh-
2: se oli mun aika lälly ja persoonaton. Ja sitten mä yritin viimeisenä keinona, mä kasasin niinku auktoriteetteja jotain, ja jotain toimiston naisia. Ja että kenen mielestä tämä nyt, ketä tämmöinen puhuttelisi. Ja tota, että ei, ei puhuttele. Ja lähetin Mikelle ja Mike vaan piti niinku sinnikkäistä kiinni. Mä, niinku minkä keksi enää oli, että no kysy vaimolta, että onko sun mielestä tämmöinen. Niinku, olisiko tämä jotenkin niinku, ihana vai, vai mitä nyt et uskon, että hänkin niinku, on meidän kanssa samassa leirissä. Ja sitten sieltä tuli vastaus.
1: Niin, vaivoni mielestä se oli kaunis romanttinen.
2: <topukseen> <topukseen>
0: Sanoin silleen, että no, siinä on niinku oikea match. <topukseen> Mutta kukaan ei tiedä, minkälaista uhkailua, lahjonta ja kiristystä <topukseen> siellä on harjoitettu. Mies on nöyränä sanonut, että jos sanot, että tämä on ihana ja romanttinen, mä lupaan tiskata ja pyykätä koko vuoden.
1: <topukseen> ei, kyllä, mulla oli siinä oikeasti epäilys, että tota, et, et mit, mit, et on, on mahdollista, että tota, olen kamella tavalla väärässä ja sitten Salla on ainoa joka pystyy auttamaan mua näkemään valon tai sitten sallaa enää mun neroutta, niin tässä kohtaa, vaikka yleensä näkeekin. Ja sitten, että ok, molemmat näistä eivät ole oikeassa, mutta jompi on. Mutta sitten tähän niin ansiosta syntyy tämmöinen niin synteesi, että tota, ne muut henkilöt, erityisesti tämä Maria, tässä lopullisessa kirjassa, niin sitten suhtautuu tähän, että älä vedeneet, se on ihan lälly, että älä sanomaan vedeneedoks. Ja sitten, sitten tämä. Niin kuin, Moniäänisyys parani tästä, tästä meidän keskustelusta?
0: Onko se aina niin, että kirjailijalla on kuitenkin se vihoviimeinen sana? Mm,
2: on vähän vaikea sanoa. Tavallaan siis nimi nimihän siinä on. Jos, jos olisi joku niin, niin kuin paha että sitten jotenkin kustantaja ei voisi sitä allekirjoittaa, niin sitten pitäisi miettiä, että otetaanko lisää aikaa vai, vai millä keinoin se niin kuin ratkaistaan. Um, että jos nyt jotakin niin urheiluvertausta miettii, että, että, että jos on niin urheilija, joka haluaa olympialaisin niin se valmentajan tehtävä on tietysti niin kuin kaikin mahdollisin keinoin niin kuin jeesata sitä. ja Ehkä ei huulirasvalla, mutta muin niin mu- keinoin auttaa sitä, että, että sinne niin olympialaisiin päästään. Mutta sitten tietenkin niin myös pitää huolen sitä, että siellä niin voitaisiin pärjätä ja se olisi... Niin kuin, että urheilija olisi sellaisessa kunnossa, että siltä voisi tulosta tulla, että sen valmentajan tehtävä on myös sitten siinä tilanteessa, että jos näyttää siltä, että, että ei ole päästy oikeaan kuntoon, niin sitten tavallaan ottaa se kisalippu pois, että nyt, nyt tänä vuonna ei, niin kuin, ei sinne olympialaisiin suunnata, että neljän vuoden päästä uudestaan, että tavallaan se on myös sitä vastuuta, mutta en mä mistään niin pikkujutuista, musta se tuntuisi ihan niin kuin, että ruveta kärhämöimään.
1: Niin se on niin ihan jotenkin hölmää. niin. Voisin nyt kuvitaa, että jos minä olisin yhtäkkiä niin saanut natsiherätyksen ja tässä olisi joku tämmöinen merkittävä natsiviesti tullut nyt yhtäkkiä, Kyllä. Miten, miten se nyt tähän kirjaan saisi, mutta, mm. mutta johonkin, johonkin kirjaan niin sitten te varmaan olisi asia, mistä keskusteltaisiin aika pitkään. Niin ja, ja
2: sitten k- kiittaisit niin kuin vuosien päästä, että se mielenhäiriö, mikä <tos> niin. silloin oli, että onneksi et että niin antanut.
3: Lähetyssikunnassa me käydään keskustelua siitä, että kenen nimi on kirjan kannessa ja Oulumän nimimerkki kysyy, että eikö pitkälle kustannustoimitettu kirja ole oikeastaan työryhmän teos pikemmin kuin kirjailijan
1: teos? No hei, tämä onkin loistava kysymys. Mä oon, tota nimittäin tässä äsken blogimerkinnässä, niin juuri tätä ihmettelin, että esimerkiksi elokuvastahan puhutaan joskus, että se on ohjaaja Domekaru Karukosken elokuva, joskus puhutaan, että se on tuottajan tai ää, arvoin puhutaan käsikirjoittajan elokuvasta. Mutta sitten siinä on kuitenkin valtava työryhmä, jotka on kaikki siellä lopputeksteistä. Kirjassa ei ole mitään lopputekstejä, mutta siis monissa painotuotteissa on. Salomalehdissä on, ää, Aikakauslehdissä on, et, mä, mä en oikein ymmärrä, että miksei kirjan taittaja ja kustannustoimittaja nyt ainakin, miksi he, heidän nimensä ole siinä kirjassa missään? M- mun pitäisi olla.
2: Ja sinä niin halusit, ja se oli tosi... Tosi kiva, että, että, että laitoit.
1: Niin mä laitan kiitoksia, mutta se pitäisi no. olla niin kuin, ikään kuin tämän kirja, kirjaformaatin kiinteä osa. Että siellä sanotaan, että kuka sen on kustannustoimittaja. Pitäisikö olla
2: kannessa jo? Ei. ei. Mun mielestä ei.
1: No ei. kansihan on markkinointitekstiä, että varmaan jos se olisi joku aivan superstara kustannustoimittaja, niin miksei. Mutta joka tapauksessa siellä on se ikään kuin että missä tämä on painettu ja, ja kuka tämä, mikä firma tämän on kustantanut. Niin siihen, ja sitten kerrotaan, että kuka tämä on kääntänyt, jos tämä on niin muun muassa on outoa, että se ei edes siellä.
2: Ja mä ajattelen, että kää, niin käännöksestä itse ajattelen niin, että se on kuitenkin, niin kuin, käännös on kuitenkin niin kuin, uusi kaunokirjallinen teksti, joka on tehty sit sen alkutekstin perusteella. Että siinä mä näen jotenkin sen, niin kuin, sen niin kuin, taiteellisen työn, että se olisi ihan kauhoita, että sieltä jäisi pois. Ja toki niin kuin, se tuntuu hyvältä, mutta että, kyllä mä kuitenkin näen, että, että itse koen, että on niin kuin sun taustatiimiä, että, että, että se ei ole, niin kuin, se ei ole mun teos ja mulla ei olisi dunia, jos ei olisi niin sun kirjaa, mutta sun kirja olisi siitä huolimatta, että jos yes, mä en olisi ollut sun jeesinä.
1: <tosan> ja, mutta elokuvan lopputeksteissä on jopa se, joka tekee voi sille kuvausvimmalle.
0: <tosan> Jatketaan kohta tästä kysymyksestä vähän tarkemmin. Yle, Radio Suomi. Kaikki kotona studiossa vieraana kirjailija mikä Pohjola ja hänen kustannustoimittajansa Salla Pulli. Äm, tässä on nyt jo parinkin otteeseen todettu, että taiteilijat, kirjailijat mukaan lukien, tuppaavat olemaan aika oman arvon tuntoista väkeä eikä heidän hengen tuotteidensa arvosteleminen ole aina kovin helppoa. Salla Pulli, oliko tämä kirjailija Pohjola kuinka hankala tapaus?
2: Ei kyllä ollut. Mä just mietin, että olisi kiva, että jos olisi joku niin me hukas. Mejoukas, mahtavaa tarina Miken diivailusta, mutta ei mulle kyllä tullut mitään mieleen, että ainoat semmoiset, mistä niinku ehkä, <köhön> ehkä niinku keskimääräistä tarkempia oli, oli siitä niinku visuaalisesta ilmeestä, mutta se oli loppujen lopuksi tosi hyvä, koska, koska siitä kirjasta tuli mun tosi näyttävän näköinen ja mikä tosi paljon vaivaa siihen, että, että esimerkiksi tänne löytyi mahtavat kartat eteen ja taakse ja oli Miken idea, että laitetaan tänne tuota esilehdille eteen, um. Turun kartta siinä, niin ennen paloa ja sitten siinä on päiväys ja on tota, takana on se, että 5. syyskuuta 1827 ja sitten on poltettu se alue, mikä, mikä Turusta palo. semmoisia niin ikään kuin ekstra toiveita, mutta sitten se oli loppu,
0: lopputuloksen kannalta, oli kyllä tosi hyvä. Te työstitte tätä kirjaa yhdessä viitisen vuotta. Tuliko sulle mikä koskaan sellainen olo, että taas se soittaa antaisi olla Tämä on kuitenkin mun kirja
1: Öö, ei, ei, ei suinkaan.
0: Viimeisenä
2: tota... päivänä ehkä.
1: <laughs> no, joo, no joo, niin. Sitten se oli tietysti jossain vaiheessa mennessä painoa, niin sitten mä olemme että se on varmaan jo painossa, ja sitten Sala vielä soitteli. Mutta tota, öö, en, enemmänkin se oli semmoinen, että sitten niinku, tavallaan se meidän kommunikaatio tapahtui silloin, kun mä olin niinku saanut jonkun ison puserruksen tehtyä, ja sitten mä sain niinku palautetta sinne, että mikä, mikä oli onnistunut ja mikä kaipaus vielä työtä. Mutta siinä ihan tota, semmoinen niinku päivittäinen kommunikaatio niin se tapahtui sitten siinä, kun sitä ihan viilailtiin, että niinku, et mihin sanoisiko Kainuussa vuonna 1927 joku maalaisihminen todellakin minä vai sanoisiko hän kuitenkin mää vai sanoisiko hän mie. Niin tota, Tämmöisiä niinku, niinku pitkää, pitkää käytiin läpi ja se oli just sitä, niinku, että sitten, sitten tota, piti niinku sit soitella ja olla välillä niin taittajankin kanssa. Että, no niin hetkinen, muutapa taittoa vielä pikkuisen. <chin
0: treen>. <t- treen> <t- treen> um, jos mä mietin... Mutta <t- treen> jos mä sa- saanko jo, esimerkiksi tästä ta-
1: saan sitten tämän kartan, minkä tässä alussa on, joka on tuota, pohjautui vuoden 1809 karttaan, mitä me ollaan sitten paranneltu tämän taittajan ja grafikko tuota, Tuomo Parikan kanssa. Että hän laitettu sitten kirjan keskeisiä tapahtumapaikkoja ja, ja tuota, jotain kadun nimiä, mitä sitten puuttuu siitä alkuperäisestä ja näin. Silloin, tuota, että tämä että idea on, että tämä on, että on niin silloin Turun palon Alkupäivänä 4. syyskuuta 1827 tämä kartta. Ja sitten sit, 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 niin päivää ennen paino, painopäivänä, painopäivänä. 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 Salla huomasin että hei, tässä lukee nyt kuitenkin tuota vuosi 1809 tässä kartassa.
2: Se on ihan mahtavaa.
1: Aivan päinhonkia.
2: Me oltiin viilattu kaiken maailman pieniä nyansseja niistä kartoista, että onko se missä kohti se kadun nimi ja minkälaisilla fontilla ja pitäisikö siirtää vähän, että näkyisi tämä pallukka ja voisiko tätä pallukkaa vähän viilata vielä ja sitten tiedostot oli lähössä painoa ja sitten jotenkin silmä vielä sattui, että katsotaan vielä ne, mitkä on ihan varmasti. Ja sitten se oli 1827 muuttunut, yks, tai no ei ollut muuttunut, vaan että siinä on ollut koko ajan 1809. Siinä kävi pieni sellainen niin sydänkurkus. Mutta te ennätitte korjata. Mun on pakko kysyä hyödyntää tilaisuus, hmm. kun tämmöiset anekdootit
3: jotenkin aina jää kiinnostamaan. Ja tässä kirjan lopussa, täällä varmaan niitä sivuja, joita sä et ole vielä Sanna ehtinyt Hei. lukea, mutta tässä ei paljastu mitään sinänsä. Mutta tässä okay. on tämmöinen lause, että, että päähenkilö kävellessään törmäsi naapureihin tai tuntemattominkin turkulaisiin. He tervehtivät toisiaan puristamalla huulet yhteen ja nostamalla kulmakarvojaan valitellen, kun jokainen esittäisi ja vastaanottaisi surun valittelut samalla kertaa. Sitten mä jään kelaamaan, että... On, onko tämä niinku ihan kuviteltu juttu, että näin on toimittu, eihän nykyihminen purista suuta tai nosta kulmakarvoja, survalitteluja esittäessään, että niinku, äh, kumman käden jälkeä tällaisten anekdoottien pikkutietojen etsiminen on vai onko tämä ihan kirjailijan hatusta vetämä
1: juttu? No se, se on mun ja se on tota, hatusta vedettyä, mutta tota, kuulijat että nyt vaan, että näyttää, mä näyttää sun se tässä, että siis huolet yhteen tällä tavalla. Ja sitten, kuinka voi
2: Okei, nyt toi valkeni mulle. Ja mikä tekee sitä ihan niin kuin säännöllisesti? Sulle. Se Te ei ole mullekin. siis hatusta vedetty, vaan se on peilin edessä havaittu. Mutta kyllä ihmiset... Kyllä mäkin tunnistan tämän. Me mä
1: tässä vielä, <laughs> onko mä mahdollista laittaa vaikka someen tämmöinen? Mä silmeen tuossa vielä.
0: Meidän kustannustoimittajamme oh, tuottaja Päivi Nieminen voi ottaa siitä kuvan. <laughs> uh, jos mä mietin, mikä näitä sun kahta viimeistä romaania. Ihmisen poika on olla Oma elämäkerrallinen Jeesus-romaani. Ja sitten tämä toinen mun mielestä ehkä tiivistyy lauseeseen, että kukaan ei tiedä, miksi Turku paloi. Minä tiedän. <laughs> niin ajateltuna nämä nyt ei ole maailman helpommin lähestyttäviä aihepiirteitä. Ja tunnustan omaa että tämähän on aivan hullu tämä kirja, varsinkin tämä jälkimmäinen. Mitä sä Salla ajattelit, kun sä sen käsikirjoituksen ensimmäistä kertaa luit? Mikä oli, minkälaisia ajatuksia sun mieleen sillä nousi?
2: No varmaan se oma äänisyys, minkä mä sanoinkin. Tosiaan, ja kyllä varmasti niin kuin myös, myös tämä niin hullu, <laughs> hullu siitä. Tai semmoinen niin äh, niin luova riemu ja se niin kuin riettaus ja semmoinen... Ähm, niin yhdistelmä siitä, että, että tekee historiallista aiheesta ja sitten tekee sen hyvin niin omalla tavalla. Ja, ja sitten ehkä myös semmoinen, en tiedä, että oliko tämä juuri silloin, vaikea niin muistaa, mutta, että, vai onko se niin myöhemmin tullut, mutta, <köhön> mutta Mikessä, mistä mä tykkään, on se kuitenkin semmoinen tavallaan niin samalta tasolta kattominen, että niitä hahmoja sitä puhuttiin niin kielen tasolla, että, että kerronta ei vahingossa kampittas hahmoja, koska mun mielestä sä katsot ihmistä hyvin... Niin kuin, Samalta tasolta ei jotenkin niin kun, niin kun pahasti alta kulmaan tai jotenkin niin väheksyä minkäänlaista ihmistä. Ja se oli mun mielestä läsnä siinä tekstissä.
0: Salla Pulli, mitä jos kustannustoimittaja ajattelee, että voi jästäisi, mitä soopaa tämä teksti on, niin pitääks, onko se sitten siinä? Pitääkö sun tykätä siitä tekstistä, että sä voit lähteä sitä työstämään? No ei varmaan tykätä tarvii, mutta kyllä niin
2: jollain tavalla niin innostua tarvii. Totta kai niin erilaisia kirjoja erilaisille lukijoille, mutta... Mutta kyllä siinä tekstissä täytyy nähdä, nähdä niin joku ydin Öm. ja sitten niin lähteä sitä, että pystyy lähteä sitä kirkastaa Että voihan se myös sitten niin joskus tulla sillä, että sit siitä niin puhutaan ja mietitään ja, ja, ja että se niin itsellekin kirkastuu vähitellen. Mutta kaikki tekstit ei ole minulle, mutta jonkunlainen niin kuin, niin kuin sielu niissä pitää nähdä. Mm-hmm.
1: Oliko sulla tota, Salla niin... Mä oon ollut vähän yllättynyt, kun mä lukenut tuota, esimerkiksi Hesanin arvostelusta, että mä, mä uudistan historiallista romaania. Mä oon kuitenkaan tiennyt uudistamaan sitä silloin, kun sitä uudistin. <laughs> niin, tuota, sulle, niin kun se, mä ajattelin, että mä kirjoitan vaan niin tämmöisen hyvän ne, vetävän ne. romaanin, niin tuota, oliko se sulle selvää jotenkin, että mä nyt mielettömästi uudistaa?
2: En mäkään varmaan olisi osannut kirjoittaa niinku sitä näin, mutta että voisiko se, en tiedä sitten, että liittyykö se siihen, että... että, että, että Varmaan mun mielestä puuttu niin kotimaista historiallista romaaneja, kyllähän mulle tulee niin kuin, niin kuin karnevalistisia historiallisia romaaneja mieleen, mutta olisiko se, että viime vuosina ehkä sitten on ollut niin kuin, niin kotimaissa historiallisissa romaanissa ehkä tämmöinen niin
0: vakavampi sävy? Mm. Mm, ehkä. Um, Mikä Pohjola, sen lisäksi, että sä oot kirjoittanut romaaneja, sä oot tehnyt paljon töitä roolipelien ka- kanssa, kirjoittanut mm. niihin käsikirjoituksia, Olet tekemässä Konttori-tv-sarja yhtenä käsikirjoittajana.
1: Pääkäsikirjoittajana.
0: Pääkäsikirjoittajana, anteeksi.
1: Mulla pitäisi olla kustannustenut kanssa korjannut
0: mun skriptin. En mä ehtinyt lukea sitä. Suomen historiasta lisää sellaisia aiheita, jonka ympärille saisi vastaavia kudelmia rakennettua, kuin minkä sä tähän Turun palon ympärille rakentanut? Vai mikä voisi olla sellainen aihe, mihin sä tartut seuraavaksi?
1: Öö, mä tiedän, mihin mä tartun seuraavaksi, mutta tota... Voinko sitä paljastaa? T- voin. Mä kerroin, että Turun palo oli kyllä täysin unikki aihe, että se, on, se on Suomen historian kannalta niin ihan keskeisiä, valtavimpia tapahtumia, ja sitten siitä ei ole kirjoitettu paljon mitä ikinä. Tämä on ensimmäinen tämmöinen romaani, joka on mm. Turun palosta kertova romaani, niin, niin tota, johon sisältyy vielä sitten on kaikenlaisia mysteereitä, mitä oikeastikaan niin historioitsijatkaan ei tiedä, niin se... Sellaista toista juttua, niin jos, jos keksin, niin en paljasta sitä nyt. <laughs> <Etukäteen, laughs> niin. niin. Mutta mut nyt mä alan työstää tota, sitten tämmöstä, tota, osana tätä Suomi 100-hanketta, niin tällaista interaktiivista romaania Suomen itsenäisyyden alkuvuosista, niin kuin tyyliin 1916-1920, missä se lukija voi itse, itse niin valita tavallaan polkunsa, että, tai tämän päähenkilön polun, että liittyykö suojeluskuntaan vai liittyykö työväenkarttiin vai pysyttyykö puolueettomana ja mitä sitten tapahtuu, niin sitten aina mennään eri lukuun, siitä riippuen.
0: Tarvitsetko siihen kustannusta mitään?
1: Kyllä, minulla on sellainen jo.
0: <tuhun> Kohan tässä samassa studiossa.
1: Hän on täällä, e se, ette ole te radiojoontajat. <tuhun> Saatko mantaa teille lahjan?
0: Saat antaa.
1: antaa, antaa Mielestäni, mikä olisi hauska tämmöinen oheistoida tähän Turun kirjaan niin se on tulitikut.
0: räväyttää kerran, katsotaan mitä toi meidän... Meillä on sanoo mur, jos me täräytetään. Kustannustoimittaja Salla Pulli, kirjailija Mike Pohjola, kiitos vierailusta. Pakko vielä sanoa, että tämän Tikkuaskin takana lukee ethan polta Turkua. Jos haluat tietää, kuka sen Turun poltti, niin kannattaa lukea tämä kirja. Kiitos vierailusta. Kiitos,
1: kiitos paljon. Yle radiosuomi.